0: Das, was wir eigentlich brauchen, ist eine qualitätsorientierte Verhaltensweise.
1: Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg
0: Bogmann. Man sollte nicht davor zurückschrecken, sich auch Hilfe zu suchen.
1: Hallo Jörg.
2: Hallo Claudia.
1: Wir haben uns jetzt ganz schön lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
2: Eigentlich ganz gut. Du triffst mich gerade in, ja, bei uns eigentlich so die arbeitsreichste Zeit dieser Jahresumbruch. Bei uns steht jetzt die Rezertifizierung an. Wir sind jetzt mit unserer Dokumentenprüfung durch. Montag haben wir unser Stage One Audit in Remote und im Mitte Februar wird dann Besuch bei uns auftauchen in Form von zwei Auditoren, die gucken, ob wir denn MDR-konform arbeiten können.
1: Also Stage One Audit macht ihr ja rein virtuell und dann einen Tag oder zwei Tage?
2: Das läuft über einen Tag. Von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.
1: Oh wow, das stelle ich mir ja. wahnsinnig anstrengend vor, so lange Auto zu machen und vor allem über Teams. Aber hey, immerhin nur ein Tag.
2: Die ganz spezielle Herausforderung dabei wird sein, dass sich mindestens zwei Leute aus unserer Firma äh, mindestens zwei oder dreimal gleichzeitig in zwei Veranstaltungen aufhalten müssen.
1: Das klingt nach Kreuzverhör.
2: Ich glaube auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen.
1: Ja, wir machen ja unser also Kreuzverhör jetzt anders. Wir sind nämlich gemeinsam in einem Raum mit unserem Gast. Jörg, wen hast du mitgebracht?
2: Ich habe mir gedacht, dass ich mal den Felix König einlade, der auch wie fast alle unsere
0: Gäste sich am besten selbst vorstellen kann. Ja, hallo zusammen. Ich bin Felix König. Hallo Felix.
1: Hi. Was machst du so? Wer bist du?
0: Ja, ich bin Felix König. Ich bin Consultant für Managementsysteme, insbesondere natürlich auch Qualitätsmanagement und insbesondere vor allem Dingen 13485. Deswegen sitzen wir heute hier.
1: Magst du ein bisschen was erzählen von deinem Hintergrund, was du vorher gemacht hast?
0: Ich fange am besten da an, wo ich die Leidenschaft für QM entdeckt habe. Das war im vierten Semester Maschinenbau. Da hatte ich meine allererste QM-Vorlesung vorher noch nie was davon gehört gehabt. Ich hatte das Glück, einen Dozenten zu haben, das war der Herr Professor Dr. Langer, der gar nicht so auf der Norm rumgeritten ist oder sowas. Da ging es vor allen Dingen um Themen, wie kann ich Prozesse vernünftig aufstellen, was ist denn Lean Management? Wie kann ich richtiges hin, dass Unternehmen gut organisiert sind, dass sie sauber arbeiten können? Das hat mich insgesamt so inspiriert, nicht inspiriert, auch begeistert für das Thema Organisation. Bis dato war es eher nur so ein bisschen IT und Robotik und solche Sachen. und Da habe ich plötzlich die Organisation für mich entdeckt. Nach dem Abschluss meines Bachelors war ein Bachelor in Maschinenbau, Produktion. Bachelorarbeit habe ich dann auch in Qualitätsbereich geschrieben. Aber nach dem Abschluss ging es dann auch nach einem kurzen Umweg, noch also habe ich noch zwei Semester IT studiert, habe das dann abgebrochen und mich dann doch dafür entschieden, ja, ich werde jetzt Qualitätsmanager, ich gehe in den Qualitätsbereich, in den Prozessmanagementbereich rein. Und dann bin ich in der Medizinprodukteindustrie gelandet. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich hatte nie vorher, vorher in der Medizinprodukteindustrie zu arbeiten. Meine Bachelorarbeit habe ich beim Daimler geschrieben. Meine, war vorher dort in der Montage und sowas gearbeitet. Automotive und sowas hat mir immer ganz gut gefallen. Aber wie es so ist nach dem Bachelorstudium, sucht man halt sich einen Job, will man eine Stelle haben. Ich wollte irgendwas entweder mit Qualität machen, also Qualitätsmanagement oder Qualitätssicherung oder was mit Prozessmanagement dann bin ich in der Qualitätssicherung von einem Dentaltechnikunternehmen gelandet. Da war ich dann ein Jahr lang und danach habe ich gewechselt und bin dann im Qualitätsmanagement als Hauptverantwortlicher für ein Qualitätsmanagementsystem wieder bei einem Dentaltechnikunternehmen gelandet. Dort hat es mir dann schon deutlich besser gefallen. Da war ich dann vier Jahre lang, habe noch parallel den besagten Masterstudiengang gemacht, berufsbegleitend, mich dann nach dem Masterstudiengang habe ich dann den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. So war es einfach ein guter Moment gewesen. Ich hatte es schon immer irgendwie vorgehabt. Und da stand natürlich auch so die Frage so im Raum, okay, Master habe ich jetzt, was mache ich jetzt? Und das ist meine heutige Rolle jetzt. Das heißt, jetzt bin ich Consultant, Unternehmensberater für Managementsysteme und helfe Unternehmen dabei, sich besser zu organisieren oder besser in der Zertifizierungswelt zurechtzukommen.
1: Heißt das, du bist dann spezialisiert auf die Medizinprodukte oder bietest du deinen Service auch in anderen Branchen an?
0: Also, ich biete meinen Service an sich in allen Branchen an, bezüglich der Organisation. Also, mein Hauptsteckenpferd ist immer die gute Organisation. Für mich steht immer zuerst ja, die sinnige Organisation. Wie kannst du dich gut organisieren? Wie kannst du ein Unternehmen gut aufstellen, dass das Unternehmen die Ziele erreicht, damit das Unternehmen erfolgreich ist? Erst dann kommt für mich das Thema der Zertifizierung. Ich behaupte auch, dass, wenn man sich seiner Branche entsprechend gut organisiert, dann ist das Managementsystem auch entsprechend zertifizierbar. Bezüglich den Branchen gibt es natürlich schon dann diese gewisse Spezialisierung in dem Sinne. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht alle Welt in allen möglichen Normen und Managementsystemen beraten, dann sagen, ja, ich hole euch irgendein Zertifikat her, sagt mir nur welches. Da gehe ich natürlich schon so hausieren und sage, gut, Zertifizierungsprojekte begleite ich im Rahmen von 13.85, 9001 und AZAV. Wenn jemand was anderes will, dann müssen wir halt über das Projekt und sowas sprechen, dann müsste ich mich da erst einarbeiten. Das ist so dieser Zert Produktzertifizierung, sage ich jetzt mal. <lacht> Für wie wichtig
2: hältst du denn eine, eine Management-System-Zertifizierung? Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie aus gesetzlicher Sicht gefordert ist, was sollte jemanden dazu bewegen, sich und sein Managementsystem überhaupt zertifizieren zu lassen?
0: Ich, ich sage es einfach mal ganz radikal, ich rate davon ab. Also wenn es, wenn es keine Markteintrittsbarriere gibt, dann rate ich niemanden, sich irgendwie so zertifizieren zu lassen, weil das Zertif Zertifikat an sich bringt dir ja keinen Mehrwert. Du kannst ein management kannst du auch so aufbauen. Du kannst auch so theoretisch eine Norm reingucken, eine 9001. Was steht da drin? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Was implementierst du bei dir? Ohne, dass du dir das Thema der Zertifizierung selber, jetzt sag ich mal, antust und da Geld rein investierst, Stress und Mühen. Also in der Regel, wenn es sich irgendeinen Marketingzweck hat, sage ich mal, das könnte man auch noch ranstellen oder es eine Markteintrittsbarriere gibt, rate ich tatsächlich meinen Kunden eher davon ab, das zu tun.
1: Du hast das, äh, das Thema Qualitätsbewusstsein, hast du vorhin angesprochen, hast du deine Masterarbeit darüber geschrieben. Also das, Was muss ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet Qualitätsbewusstsein?
0: Also ich habe es innerhalb meiner These so definiert, dass eine qualitätsorientierte Verhaltensweise dann vorliegt. Also, das Thema Qualitätsbewusstsein, den Begriff habe ich erstmal tatsächlich auseinandergenommen, mal wirklich darüber nachgedacht, was soll es eigentlich Qualitätsbewusstsein sein, was, was, was bringt mir das Ganze. Das ist sind irgendwann umgedeutet, als das, was wir eigentlich brauchen, ist eine qualitätsorientierte Verhaltensweise. Aber das kannst du auch wirklich dann, bis wir da im psychologischen Bereich, kannst du sagen, okay, es gibt Verhalten, äh, Menschen tun etwas Bestimmtes, es geht letztlich um das Ergebnis. und Nicht, was unbedingt in den Köpfen der Leute der jetzt drin vorgeht, sondern dass man sich qualitätsorientiert verhält letzten Endes.
1: Ich finde das interessant, weil das ist in der Arbeit mit meinen Kunden, habe ich häufig das Problem, dass sie zwar bereit sind, die ganzen Sachen aufzunehmen, sich mit den regulatorischen Anforderungen zu befassen, aber es tatsächlich immer dieses Qualitätsbewusstsein so dieses fehlende Puzzleteil ist. Und ich empfinde das manchmal als den schwierigsten Teil, den Leuten das zu vermitteln. Hast du da eine, eine Vorstellung, wie man Qualitätsbewusstsein entwickelt?
0: Gerade zum Thema Qualität, würde ich sagen, gibt es zwei Haupttriggerpunkte, die zu einer qualitätsorientierten Verhaltensweise führen können. Das eine ist, die Tätigkeit macht mir Spaß und deswegen mache ich sie ist halt leider, bei so Qualitätssachen, wo die sehr dokumentationslastig sind und wo man die Resultate erst sehr, sehr viel später kriegt, ist dann schwierig, so diesen, diesen Spaßfaktor da mit reinzubringen. Der zweite Punkt ist, dass Nutzen erkennbar ist, dass wirklich die Menschen merken, ja, es hat wirklich einen Nutzen für irgendwen. Also nicht nur für das Unternehmen, auch nicht im Sinne vom regulatorischen, also es wird nachgewiesen, dass eigentlich so die Nutzen, die am größten Wert haben, ist das, wenn man irgendwas für die Allgemeinheit tut. Das merkt man dann immer, wenn Unternehmen ihre Visionen formulieren, was da eigentlich so mit drin steht. Da steht sehr oft irgendwas drin, dass das Unternehmen irgendeinen Zweck hat, um einen Nutzen für die die Menschheit, die Umwelt oder sonst was zu stiften, dass das eigentlich so der höhere Zweck ist. Wenn man da natürlich jetzt irgendwie es hinkriegen kann, dass einmal dieser Nutzen, dass der auch von den Leuten erreicht werden will, dass man da gemeinsam auf Mission ist und dann auch wirklich klar darstellen kann, ja, was, was bringt mir jetzt diese Qualitätsprozesse oder diese Maßnahmen, die ich da, was bringt mir das hinsichtlich, diesen Nutzen, den ich da für die Allgemeinheit abbringen kann, dann hast du wiederum auch einen motivierenden Faktor, sich vielleicht mal durch Qualitätssachen auch durchzubeißen.
1: Jetzt stelle ich mal eine ganz gemeine regulatorische Frage. Ist ein Nutzen denn messbar?
0: Ja, es kommt darauf an, wie du ihn
2: definierst. Das geht. Der Nutzen muss sogar messbar sein, weil ansonsten könntest du gar nicht zu einer Risikonutzenanalyse heranziehen.
1: das sind wir ja dann beim Thema klinischer Nutzen und Benefit für den Patienten. Aber da bin ich ja, wenn ich zumindest vorne anfangen und ein QM-System aufbaue, gehe ich da ja ein bisschen anders noch ran. Also wir haben gesprochen, Qualitätsbewusstsein, man muss den Leuten zeigen, dass es einen Nutzen hat. Ich stimme dir vollkommen zu, dass das ist eine, eine Möglichkeit und das ist wahrscheinlich auch die einzigste Art und Weise, dass man den Leuten nahelegt, dass es halt eben gefordert ist und dass es auch was bringt. Ich glaube aber, dass dieser Nutzen erst erkennbar ist, wenn man eine Weile damit gearbeitet hat, wenn man einfach weiß, dass halt bestimmte Prozesse, wenn die da sind, dass dann das ganz viel Arbeit wegnimmt, also einen entlastet und man nicht das Rad jedes Mal neu erfinden muss.
0: Das wäre jetzt der Nutzer mal etwas standardisiert. Ich standardisiere irgendetwas, damit, damit es schneller, und es besser abläuft. Aber da, da gibt es tatsächlich eine gewisse Zeit, die sowas braucht. Ich habe jetzt gerade über den Jahreswechsel mich mit intensiv der OKR-Methodik auseinandergesetzt. Was ist das? Uh, Objective and Key Results. Das ist eine Art und Weise, wie Unternehmen ihre Ziele formulieren können. Und diese OKRs sind komplett transparent im kompletten Unternehmen. Also jeder sieht immer, welche Ziele hat wer und wie ist der Erreichungsgrad. Die Key Results müssen immer messbar sein. Da ja, gab es auch einige Beiträge in dem klassischen Buch dafür von John Doerr. Da stand wirklich auch drin, dass wenn man OKR zum Beispiel in einem Unternehmen einführt zu so diesem Zielprozess. OKR ist auch ein Prozess, sage ich mal. Es ist ein Framework, es ist ein Prozess, in dem man arbeitet. Damit das wirklich bis das wirklich ausgerollt ist und Mehrwert bringt, dann braucht es schon bei einer gewissen Unternehmensgröße ein bis anderthalb Jahre damit dieses OKR-System mit der OKR-Prozess zum Leben erweckt wird. Das ist natürlich schon ein echt langer Zeitraum.
1: Wo ist dir persönlich denn Qualität wichtig?
0: Mir persönlich ist es an sich bei den Dingen wichtig, die ich auch noch außen trage und auch meiner eigenen Dienstleistung. Also bei dem, was ich tue, will ich immer eine gewissen Qualitäts nicht Standard, sondern eine gewisse Qualität auch liefern können. Also zum Beispiel leben wir jetzt hier diesen Podcast ja gemeinsam auf und ich nutze hier jetzt auch ein entsprechendes Mikrofon dafür, weil ich halt ein, ein gutes, weil ich halt hohe Ansprüche habe an die Tonqualität. Wenn man meine, ich meine Stimme irgendwie aufnehme oder auch anderen Menschen meine Stimme zur Verfügung stelle, wie zum Beispiel in diesem Podcast-Format.
2: Ich rede da immer gern, in meinem Fall zumindest, von Zumute. Also ich mute meine Stimme <lacht> anderen zu.
1: Jetzt interessiert uns vor allem deine Erfahrung, die du in der Medizinprodukteindustrie gesammelt hast. Was hast du in dem Bereich gemacht? Also
0: ich habe in dem Bereich hauptverantwortlich für ein QM-System, bei einem Dentaltechnikhersteller und habe da die komplette Zertifizierung begleitet, das QM-System sozusagen innerhalb des Unternehmens gestaltet und nach außen hin auch, auch vertreten. Das Besondere an der Dentalindustrie ist, dass die Produkte mitunter technisch gar nicht so richtig schwierig sind. Das ist oft eine ziemliche Handwerkskunst, die du da hast. Also oft gibt es halt einzelne Personen, die müssen recht hoch qualifiziert sein, die müssen gute Handwerker sein, zum Beispiel jetzt Zahntechniker oder auch jetzt Zersparnungsmechaniker, die in den Maschinen sind und diese Präzision wirklich hinkriegen. Im Dentalbereich braucht man auf jeden Fall eine gewisse Präzision. Das funktioniert das Ganze nicht. Wir reden von Toleranzbereichen von einem Hundertstel Millimeter. Das ist der Bereich. Das allein zu messen ist schon eine Herausforderung. Aber es ist jetzt nichts, wo du viele Bauteile hast, also das Gegenbeispiel ein Röntgengerät oder so, wo du Elektrik drinne hast, wo du richtig viele Bauteile drinne hast, wo du äh, Montageschritte und sonst was da drinne hast, da sind Dentalprodukte viel, viel einfacher und die Herausforderung ist natürlich, dass die Dentalprodukte dann in einem regulatorischen Umfeld sind, wo auch die Röntgengeräte zum Beispiel mit drinne sind, da sind ja viele, viele Anforderungen, sind ja gleich. <lacht>
2: Ich glaube, Claudia wollte gerne etwas konkreter wissen, mit was für Dentalprodukten du denn zu tun hattest.
0: Das waren Zahnimplantate, es waren ein paar Prothetik, die da drauf kommt. Es waren auch Instrumente mit dabei. Dentalindustrie ist ja sehr vielseitig, aber so das, das, das Kernding, die wir uns auseinandergesetzt haben, das waren Zahnimplantate und Prothetik, sowie entsprechendes Zubehör, so Instrumente und Bohrer und solche Geschichten. Was ist denn dein Lieblingsregelwerk? Mein Lieblingsregelwerk. So im QM-Bereich. Das ist die Management-Norm immer selbst. Da gucke ich am häufigsten rein, mit, da arbeite ich am liebsten. Weil das ist auch immer letztlich der Maßstab, der am ehesten herangezogen wird, mit dem, mit dem auch geprüft wird.
1: Ist das Thema MDR-Implementierung Thema gewesen in deiner Vergangenheit?
0: Ja, das war Thema, bis ich halt das Unternehmen verlassen habe, um mich selbstständig zu machen. Ich habe vorher aber das QM-System MDR-Ready gemacht. Was allerdings noch nicht ready war, als ich das Unternehmen verlassen hatte, das war das Thema technische Dokumentation, was, glaube ich, auch das größte Leidwesen der Medizintechnikbranche gerade ist. Ich glaube, das sind gar nicht die QM-Systeme, besonders die technische Dokumentation das ist so die größte Herausforderung, die die Unternehmen haben in diesem Bereich.
1: Was braucht es denn deiner Meinung nach, um erfolgreiche mdr zertifizierung durchführen zu können? Vielleicht gut für Jörg zu wissen, der ja nächste Woche sein Audit hat.
0: Das Wichtigste ist eigentlich ist die Vorbereitung. Und beim Audit bist du ja schon fertig. Du bist, ja, du bist ja fertig. Es kommt jemand und nimmt das Ganze ab. Also, das, das ist im Prinzip wie, wenn ich jetzt eine Uni, eine Hausarbeit oder sowas erstellt habe und habe das Ding abgegeben. Klar, es kann ich noch das Audit und sowas begleiten, aber es großartig was reißen. Kann ich ja jetzt gar nicht mehr. Nächste Woche findet ja die Prüfung statt. Vorher halte ich vor allem ein gutes Projektmanagement für sehr, sehr wichtig. Irgendwie, wie jemand das ganze MDR-Projekt aufsetzt, weil das ist ein Riesending, ein ziemlich abstraktes Ganze. Irgendwie muss ich das ja greifbar kriegen, um mich da durchzuarbeiten noch wirklich einen Fortschritt messen zu können. Und dann brauche ich natürlich, das ist sehr, sehr wichtig, die Geschäftsführung, dass die hinter dem MDR-Projekt steht und auch ganz klar kommuniziert, dass dafür jetzt Ressourcen von allen Abteilungen reinfließen. Das ist nämlich keine Sache von QM oder so, ein Unternehmen MDR-ready oder sowas zu kriegen. Das
2: Verdammt, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Gibt es was, was du im Nachhinein anders machen würdest im Rahmen der MDR-Implementierung?
0: Ich würde für die MDR-Implementierung, würde ich heutzutage auch einen OKR-Prozess anwenden. Zumindest bei mir selber, unabhängig davon, dass das Unternehmen vorhanden ist oder nicht. Und dann schaue ich schon, dass ich halt nur noch auf diese Ziele hinarbeite und dann noch einen gewissen Fortschritt messen kann. Und dann würde ich zusehen, dass ich das MDR-Projekt gegenüber anderen Projekten oder gegenüber anderen Bedürfnissen, was jetzt irgendwer im Unternehmen irgendwo her, hernimmt, halt auch verteidige und sehr oft mal Nein sage und gewisse andere Dinge einfach ablehne, um einen Fokus und einen Fortschritt reinzukriegen in diese MDR-Sache. Weil es ist einfach ein Riesending, da, da kommt man nicht voran. Besonders gefährlich ist dann natürlich immer so dieser klassische Kontextwechsel. So, ich bin jetzt in MDR drin, mache irgendwas für QM, erstellt Dokumentation. Dann will jeder, jemand irgendwie was anderes, was vielleicht sogar jetzt auch wieder ein paar Stunden geht, die Tage verteilt, dann arbeitest du dich da rein und dann musst du wieder switchen, wieder zurück in den MDR-Kontext, wo du drin warst. Und allein dieses Switchen kostet wieder unheimlich viel Zeit und viel Energie.
2: Ich habe den Faden wiedergefunden. Grundsatzfrage, wann ist ein QMS fertig?
0: Nie. <lacht> Das, es kann gar nicht fertig sein. Es hat auch gar nicht das Bedürfnis, fertig zu sein. Ich rede immer lieber gerne vom Managementsystem, weil Qualitätsmanagement nicht ausreicht. Also Managementsystem ist immer so das Betriebssystem eines Unternehmens. Da kommen Updates rüber, da wird Software installiert. Da, da passiert ja ständig irgendwie was. Also die Umwelt verändert sich, das Unternehmen verändert sich an vielen anderen Stellen. Also muss auch das Managementsystem ständig angepasst werden. Und wir wollen ja auch schließlich immer besser werden. Und da die Technologie sich zum Beispiel immer weiterentwickelt, die Menschen sich weiterentwickeln, muss auch, müssen sich auch die Managementsysteme weiterentwickeln, sonst funktioniert es nicht. In der ISO-Norm steht da überall was für Anpassungen, Veränderungen und Reviews. Das heißt, das muss am Leben gehalten werden. Das gehört zum System dazu, dass es sich verändert.
1: Apropos Neudenken, jetzt hast du ja gewechselt von der Rolle als klassischer QMler in der Industrie zu einer Beraterrolle. Was war für dich die größte Umstellung in dem Zusammenhang?
0: Die allergrößte Umstellung, das habe ich vorher wirklich unterschätzt, das hat wirklich sehr, sehr viel gemacht, ist einfach, dass ich jetzt selbst Unternehmer bin. Ich bin jetzt in der Rolle eines Geschäftsführers. Die Rolle hatte ich ja vorher nie inne. Ich bin jetzt auch Mitglied im BNI, Business Network International, das ist das größte Unternehmensnetzwerk weltweit. Und das Ganze basiert letztlich darauf, dass man sich gegenseitig Empfehlungen gibt, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie einen Kunden, ich merke, ah, okay, da gibt es noch die und die Bedürfnisse. Ah, ich kenne jetzt jemanden zum Beispiel aus meinem Chapter, der das abdeckt. Durch dieses Netzwerk bin ich auch mit sehr vielen Unternehmern vernetzt. Also ich bin nicht nur selber Unternehmer, sondern auch mit anderen Unternehmern vernetzt und kriege halt wirklich auch so mit, ja, was sind denn das für Menschen? Wie ticken die und was haben die denn so für, für Herausforderungen? Auch was halten die denn eigentlich von QM? Allein schon eine Herausforderung, mal solchen Menschen QM überhaupt verständlich zu machen. Da sind jetzt sehr, sehr, sehr viele Handwerker auch mit dabei. Die haben mit QM überhaupt nichts am Hut. Die haben wir vorher noch nie gehört.
1: Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich was raten solltest mit dem Wissen, was du jetzt hast. Also du damals in der klassischen QM-Rolle äh, mit der Idee, ich mache mich jetzt selbstständig. Was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Ja, schwierig. Ich glaube, das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, ist, dass man sich Partner heranzieht. Da muss nicht alles selber machen. Also Buchhaltung mache ich selber, ich mache meine Steuern nicht selber. Ich habe schon zu sehr frühen Zeitpunkt mit einem Steuerberater zusammengearbeitet oder mit einem Versicherungsmarkt, dass man so Leute einfach mal fragt. So, hey, du lieber Versicherungsmakler, ich will mich jetzt selbstständig machen. Was kannst denn du da empfehlen? Was braucht man denn da so alles? Also, keine Ahnung, bis zu dem Datum. Die holen einen dann ab. Also, man sollte nicht davor zurückschrecken, sich auch Hilfe zu suchen. Und vor allen Dingen auch, muss natürlich auch bereit sein, immer wieder Neues dazuzulernen. Also, das ist unglaublich, was man sich da alles aneignen muss. als Unternehmer, vor allen Dingen Solo-Selbstständiger, muss man schon Generalist sein in ganz, ganz vielen Themen.
2: Apropos Vielseitigkeit, du bist ja auch schon seit längerer Zeit musikalisch ziemlich aktiv, ne?
0: Ja, ich bin Bandleader und Musiker in der Dark-Metal-Band Ego May. War so hobbymäßig, haben wir, glaube ich, vor vier, fünf Jahren angefangen. Und dann das Ganze in, ins ganze so monetarisieren, sozusagen ins Wirtschaftliche reinzubringen, ein eigenes Album zu veröffentlichen, das sind wir 2020 angegangen.
1: Was ist dir leichter gefallen? Der Einstieg in die Musikindustrie oder der Einstieg ins QM? Was war für dich intuitiver?
0: Der Einstieg ins QM tatsächlich, weil es deutlich weniger komplex ist. Das fiel mir überhaupt nicht schwer, das Thema QM. Also man hat es mal angekratzt, ich habe mir Wissen angeeigt, dann das Wissen halt immer weiter vertieft, mich dann halt ausprobiert, Erfahrungen gesammelt. So ein langsam wachsender Prozess, bis man halt irgendwann mal Experte ist und dann andere Menschen in QM beraten kann.
2: Gibt es denn Erfahrungen aus deinem vorherigen Berufsleben, die du in die Musik oder in die Band
0: mit übertragen konntest? Also ich bin ja der Ansicht, dass jedes Unternehmen ein Managementsystem hat. Selbst wenn du nichts aufgeschrieben hast, gibt es ja die Verhaltensweisen, die Gewohnheiten, die du hast. Da bürgern sich Routinen ein. Es gibt Art und Weise, wie die Dinge halt in einem Unternehmen erledigt werden. Das gilt sogar schon bei Solo-Selbstständigen. Also jeder hat letztlich so ein Managementsystem. Habe ich natürlich deutlich strukturierter rangegangen, als es viele andere auch machen. Habe mich auch deutlich mehr mit Gesetzen, Regularien und solchen Dingen auch in der Musik dann auseinandergesetzt. Also, jetzt Beispiel GEMA, GVL, diese Geschichten. Wie funktioniert eigentlich Urheberrecht? Wie gründet sich denn eine GBR und solche Geschichten? Geschäftskonten aufgebaut, Buchhaltung gemacht. Auch mit dem Finanzamt hast du dann plötzlich zu tun. Also, sehr, sehr steile Lernkurve. Es ist immer ob die Herausforderungen, die du dich selbstständig machst oder in die Branche neu reingehst, dass du dich halt immer auch mit dem regulatorischen Kontext da drin auseinandersetzen solltest.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob du dann auch zum Songschreiben einen Projektplan schreibst.
0: Projektplan in dem Sinne nicht, aber dass ich zumindest mal gewisse Phasen definiere. Ist tatsächlich, hilft es im kreativen Bereich, kannst du das ja wunderbar machen, dass du mitunter auch mal komplett anders an den Song rangehst, mit das komplett anderem anfängst. Einfach nur, um dann zu gucken, ja, was kommt am Ende bei raus, kann dann zu komplett anderen Ergebnissen führen. Was
1: das funktioniert für dich am besten?
0: Es ist eher die Gewohnheit, die, ab, die bisher da ist, dass zuerst das Instrumentale kommt, dann, werden, dann wird der Text dazu geschrieben und dann werden auch die Vocalspuren entsprechend dazu geschrieben. Wobei ich schon beim Schreiben der Melodie darauf achte, dass gewisse Parts schon für Vocals Freiraum haben. Da fehlt ja noch was, da muss ja noch was rein. Und Vocals sollen ja eine Liedstimme sein. Das heißt, viele dürfen nicht im anderen untergehen. Ich
2: halte da in diesem Zusammenhang die Scrum-Methode für recht gut und praktikabel, oder? Scrum
0: ist in dem Bereich...
2: Man könnte vielleicht im Sprint komponieren oder so.
0: <lacht> Im Sprint, ja. Das wäre dann eher Kannbahn. Bei, bei Scrum hast du ja den Ansatz, dass du letztlich ein Produkt hast, was du immer weiter verbesserst. Hm. Da könntest du jetzt natürlich dich als Band hinnehmen. Wie, wirst du, wie wird deine Band immer besser? Wie wird dein Bandprojekt immer besser? Dass das sozusagen ein Produkt ist, was du irgendwie versuchst zu optimieren. Hm. Vielleicht noch bestimmte Eigenschaften deines Produktes, beispielsweise das Bühnenbild, Live-Performance, Live-Set, Lichtshow also das Equipment, was du da verwendest. Im Songwriting selber wird es natürlich schwierig, weil ein Song ist ja irgendwann mal fertig, dann wird das Ding veröffentlicht und dann kannst du da nichts mehr dran verbessern. Das ist dann einfach da abgeschlossen, Haken dran.
2: Wie ein Medizinprodukt nach der Zulassung. Ja,
0: wobei da kannst du noch eher Änderungen dran vornehmen, ist damit ja Aufwand verbunden wie einem Song, den du veröffentlicht hast. Ja gut,
2: die Veröffentlichung ist dann wie eine Audit, eine Momentaufnahme und wenn man es dann auf der Bühne also live performt, da gibt es ja dann schon vielleicht noch ein paar Weiterentwicklungen.
0: Kann man machen, die Fans mögen es aber nicht. Mhm. Die wollen mitsingen.
1: Man sollte keine signifikanten Änderungen machen. Ja, genau. <lacht> Sonst muss man es <lacht> neu veröffentlichen. <lacht> hast du denn das Gefühl, dass so Kernkompetenzen, die du hast aus dem QM, die halt auch helfen bei der Bandorganisation?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde es so ganz spannend, weil ich glaube, dass so ein kreativer Beruf ja vom QM wahnsinnig viel profitieren kann, weil es ja eine gewisse Struktur reinbringt. Ich glaube, es ist aber tatsächlich gar nicht so häufig, dass es diese Kombination gibt zwischen QM-Berater und erfolgreicher Musiker. Oder wie siehst du das?
0: Müsste ich jetzt ja mehr in der Branche noch rumgucken, was, was, sind die, äh, was sind die anderen Musiker so nebenbei noch treiben. Also, ich bin in der Metal-Gothic-Szene unterwegs, damit die wenigsten leben da von ihrer Musik. Es sind zwar ganz wenige, die das in den Genuss kommen können, genug verkaufen zu können, Tendenz abnehmen, leider. Also mir hat es auf jeden Fall in dem Sinne was gebracht, dass dieses strukturelle Denken, dass ich verstehe, wie funktioniert eigentlich die Musikbranche. Das tun ja viele Musiker schon mal, schon mal nicht.
1: Mhm. Ähm, wo bist du aufgeregter Vor einem Audit oder vor einem Auftritt?
0: Vor dem Audit. Mit Auftritten habe ich so gut wie gar keine Probleme mehr. Kommt vielleicht auch daher, ich bin da auch im BNI drin und man muss lernen als Unternehmer, sein Unternehmen vorzustellen, zu pitchen, also vor anderen Leuten zu reden und in 45 bis 60 Sekunden sein Unternehmen darzustellen. Und wenn du das wöchentlich und noch öfter machen musst, so eine Pitch einfach abliefern, dann bist du es immer gewohnt, vor Leuten zu stehen, vor Leuten zu sprechen, auch vor Leuten zu singen. Ich persönlich bin auch einfach gerne auf der Bühne, ich fühle mich da wohl, ich rede gerne vor Leuten, ich halte auch gerne Vorträge. Mir macht sowas einfach, einfach Spaß. Ich habe da keine Angst. Früher hatte ich vielleicht ein bisschen was, aber irgendwie gehört ein Lampenfieber auch so ein bisschen dazu, so ein bisschen Adrenalin. Das, das tut doch gut.
2: Sonst wäre es ja auch langweilig. Genau. Gucke ich auch mal eben auf die Uhr und stelle fest, dass wir zum Entweder-Oder kommen müssen.
1: Genau, wir kommen jetzt zum Entweder-Oder. Das heißt, du kriegst jeweils zwei Begriffe genannt, solltest dich spontan für einen entscheiden. Du kannst, wenn du möchtest, doch anschließend sofort erläutern, warum du dich für einen Begriff entschieden hast. Ist aber nicht so wichtig. Hauptsache, <lacht> du antwortest schnell und spontan und nach bestem Gewissen. Wir fangen gleich an mit der ersten Frage. Vorbeuge oder Korrekturmaßnahme?
0: Korrektur. Aktiv oder anplagt? Aktiv oder anplagt? Spielt ihr lieber
2: aktiv, also verstärkt und mit Effekten oder anplagt? Aktiv.
1: Prozessvalidierung oder Qualitätskontrollen?
0: Prozessvalidierung.
2: Auch noch mal eine Frage mit Bezug auf dein vorheriges Leben. Schrauben oder Kleben? Schrauben.
1: Scrum oder Unternehmertum? Unternehmertum.
0: Vinyl oder Stream? Stream.
1: Integrierte Managementsysteme oder Abschaffen von Normen?
0: Integrierte Managementsysteme. Prozesse, robust oder agil? Agil.
1: farm oder GEMA?
0: GEMA. Und meine
2: letzte wäre Brockhaus oder Netzwerkdenken?
0: Netzwerkdenken.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns beiden hier zu reden. Und ich habe auch ein bisschen was gelernt.
0: Ja, gerne. Freut mich immer, wenn ich Innovation im QM-Bereich, im management systembereich auch weiter verbreiten kann. Da vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, schön, dass du da warst. Danke.
0: Gut, dann mache ich jetzt mal aus.
1: Idee, Konzeption und Hosting Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Post-Production Jörg Bobmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxi Music.